0: Lyssna nu till ett program från Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz Radio Maranata Örebro som sänder över Örebro närradio 95,3 MHz Och Radio Maranata Göteborg som sänder över Göteborgs närradio 94,9 MHz Den signaturmelodin hälsar vi dig då och återigen varmt välkommen till ett program med Radio Maranata. Och vi sitter här nu, en grupp, utspridda. Vi har Paulus Eliasson, nyss hemkommen från Rumänien som sitter i Norge. Och han är även det här programmets programledare som kommer att hålla i samtalet. Vi har Berno som som nyss hemkommen från Dominikanska republiken. Likaså jag, Sebastian Wiedén, också hemkommen från Dominikanska. Hans Lindelöver med från Långsyttan och Pelle Lind från Örebro. Jag överlämnar ordet till Paulus Eliasson. Varsågod.
1: Tack för det. Ja, vi ska eh, tala den här eh, kvällen lite om eh, den situationen som vi befinner oss i. Aktuella ting som har skett. Eh, och vi ska börja med att säga någonting om det som... Eh, som Sebastian nämnde här, nämligen att vi har kommit hem från missionsfälten. Och det har varit eh, dramatiska resor som har blivit gjorda både från Rumänien och Dominikanska republiken. Och kanske du, Berno, vill börja med att berätta hur det gick för er när ni skulle hem ifrån Dominikanska republiken.
2: Ja, eh, vi höll på i två veckor att försöka ta oss hem. Vi sökte olika lösningar Men på grund av situationen Så gick det inte att få tag på flyg Och vi eh, var ut på flygplatsen till och med Vi hade köpt biljetter Och fått halvt luft om att få åka med Men eh, flyget skulle gå via USA Och de tog bara hem amerikanska medborgare Alla var på väg hem till sitt hemland Och det var som att man inte ens kunde åka igenom andra länder. Till sist så lyckades vi i alla fall få hjälp av tyska ambassaden för att ta oss hem till Sverige. Och De tog oss till München och när vi kom till München så släpptes vi inte in i EU utan vi fick sitta ute i avgångshallarna och försöka få tag på en biljett därifrån till Sverige och det lyckades vi med till sist via Finland och två timmar innan avresa så släpptes vi in då i EU för att kunna åka vidare till Finland och Sverige och det var en mycket omständig resa och man märkte på alla resesällskap som fanns då alla som evakuerats man var på väg hem och det var oro, men trösten fanns ändå i detta. Vi måste hem. Det var det, var det som var målet. Så det, det, var, det, var, det var verkligen en omvälvande resa på många sätt.
1: ja Vi ska komma tillbaka till det där, för du skrev en, en bloggartikel angående just det där med hemresan. Och vi ska komma tillbaka till det. Jag ska bara säga att jag kom hem från Rumänien nu i fredags tillsammans med min fru Camilla. Så hade vi en ganska, ja, jag vet inte om det var dramatisk, men, men man kände verkligen att saker och ting håller på att förändra sig. I Rumänien så kom man med nya påbud om att man inte får gå ut på gatorna, det är fullständigt, nästan fullständig karantän. I hela landet och därför så upplevde vi till slut att vi vi kan inte göra någonting här i Rumänien även om vi är här så har vi ingen möjlighet att hjälpa andra och därför så bokade vi flyg hem men det samma dag som vi skulle flyga så blev det första flyget det som skulle ta oss till huvudstaden i Rumänien Bukarest det blev inställt. Och vi blev tvungna att ta bilen och köra hela vägen dit eh, ganska många timmar. Och komma till helt andra sidan av landet. Och sen, sen så. Eh, ja, det, det, det var en, en känsla. Det var av, av panik och, och eh, liksom nästan. Upprörsstämning i landet för att eh, det var militärer och poliser ute i gatorna Och det var väldigt svårt att ta sig fram Man var tvungen att skriva en deklaration om vad man skulle och Vi blev stoppade och förhörda om vart vi skulle och Så så det var ganska dramatiskt Men sen kom vi till Sverige och där verkar det som att på jämförelse i alla fall så verkar det som att Där hade det nästan inte hänt eh, någonting det var, det var väldigt lite förändringar jämförs med vad som skedde i Rumänien och Jag får fråga Hans och Pelle kanske fråga Hans här först eh, om du har upplevt någonting speciellt under den sista veckan med tanke på hur saker och ting har förändrat sig
3: Vi följer naturligtvis med oro händelseutvecklingen följer eh, hur, hur många så att säga antal antalet smittade, hur det öka från dag till dag och antalet som också helt enkelt dör av det här coronaviruset och, och försöker ju hänga med och det, det kommer ju eh, viss, vissa förändringar. Det, det har gått nu här i Sverige från att man förbjöd Sammankomster med mer än 500 personer till att man har inskränkt till ytterligare till en tionde del av det och nu är sammankomster på över 50 personer inte tillåtna. Men mm. det slaget av, vad säger man? Det här som ni har upplevt närmar sig lockdown säger man på engelska vad kallas det på svenska? Det, det, det har vi ju inte i Sverige och det har ju också Sverige liksom blivit både kritiserat för men även eh, ibland berömt. Vårt, vår vår strategi, vår taktik är, eh, här att möta den här eh, situationen alltså, är ju lite annorlunda tydligen än andra länder. Mm.
1: Och du Pelle Lind, hur, har du upplevt någonting den sista veckan av förändringar i attityd eller i, i praktiska åtgärder som har tagits?
4: Ja, man hör ju på nyheterna varje dag så är det ju nya tankar och så Och jag hörde senast idag så, så från UDs håll så, så, så sa de att man får alltså in 1500 samtal varje dag från svenskar runt om i världen som på olika sätt vill ha hjälp och behöver hjälp för att ta sig hem Svenska UD har ju blivit ganska starkt kritiserat att man inte hjälper svenska medborgare som i andra länder har gjort då, till exempel Tyskland då. och eh, eh, det är ett problem för många människor och, och, och det, från början så var det ganska kaosartat men sen har det varit en liten svacka men nu verkar det som att det igen Ökar. Vi har sett en ökning av dödsfallen igen i Italien efter en svacka och det liksom verkar som att det tar lite ny fart. Så visst att oron, oron ökar.
1: Mm. Jag ska, vi ska tillbaka till det här med, just, med tanke på att vi har två olika missionsfält representerade här. Jag skulle vilja fråga dig Sebastian för att eh, hur. hur... Det, det är ju, jag upplever det själv när jag kommer hem från Rumänien att man, man skulle på ett sätt helst ha velat vara där och på, på ett annat sätt så känner man att det är bra att ha kommit hem. Har du några tankar inför det här med eh, hur det känns att behöva lämna missionsfältet där man liksom har sitt hjärta? Det känns ju, känslomässigt så känns det ju
0: inte så bra, verkligen. Det, man skulle gärna vilja vara, vara där, man vill... Hjälpa, man vill... Eh, men sen eh, får man tänka rent ja, rationellt. Vad kan man göra om man är där? Det, just I dagsläget i alla fall var det inte mycket vi kunde göra. Eh, I Dominikanska republiken så blev ja, reglerna hårdare och hårdare nästan dag för dag. När vi reste därifrån så hade de infört utgångsförbud mellan åtta på kvällen och sex på morgonen och dagen efter att vi dres så vet jag att de hade de utökade där några timmar till på eftermiddagen och de uppmanade folk att stanna hemma och så vidare så men visst eh, man vill ju egentligen vara där men det, det är en jättesvår sak att stanna inte det verkligen
1: ja jag är helt enig och eh, jag ska fråga dig Bern också för att eh, eh, Veronica eh, Orenja, din dotter, hon skrev en artikel i senaste numret av minnasropet med rubriken Många har inte råd att hamstra och det handlar just om situationen för de fattiga i Dominikanska republiken och kan du säga någonting om hur det här drabbar de fattiga syskonen i Dominikanska republiken?
2: Mm Folk uppmanas ju eh, rent allmänt att ingen ska få ge sig iväg ut Och så säger man till folk att hamstra, köp hem mat så att ni har Men eh, många av våra vänner där ute, de är fattiga De bor i små skjul deras vardagsrum är trottoaren eller gatan Och de har ingen möjlighet att hamstra och, och, och det här gör väldigt ont Måste jag säga att, att Dels att vi åkte därifrån Och vi insåg att vi Även om vi skulle stanna, Så har vi inte haft någon möjlighet Att gå ut och att nå de här människorna vi, eh, Det finns ingen möjlighet längre Att handla van, på vanligt sätt heller Utan det är väldigt strikt kontrollerat Så det är de som är rika Som har möjlighet att köpa mat och så. Och vi, vi har vänner i Norge. Ute på Västlandet. Som kontaktade oss. Och frågade. På vilket sätt de kunde vara med. Och hjälpa till. Och Så de skickade en gåva. Och, och som svar på det då. Så. Skrev Veronica Renja Den här texten som vi har publicerat Många har inte råd att hamstra Och den finns att läsa på maranata, församlingens hemsida Maranata.se Där beskriver hon hur Coronaviruset Börjar ta fart Och alla rekommenderas att vara hemma Men hur svårt Många har det Att köpa mat och så vidare Och det är alltså en uppmaning till att vara med och eh, göra det möjligt Vi har ju medarbetare på plats som eh, i dagarna inte har möjlighet att ge sig ut att köpa mat men vi tänker oss att det här kommer att pågå ett tag och framöver söker vi möjligheter då att kunna göra matinköp till eh, familjer barnfamiljer och så vidare och, det är lite på det sättet vi får jobba nu.
1: Mm. Har ni möjlighet att överföra pengar till, till Dominikanska republiken? Har ni folk där som kan ta hand om det och, och vidareförmedla det till människor som behöver?
2: Ja, det har vi. Vi har, vi har medarbetare på plats där som eh, vi för över pengar till som de sedan kan använda och handla för. Mm.
1: Ja, för att det är lätt att fokusera på sig själv i såna här tider med covid-19. Det, det, det drar en mot egoism och där får vi väl vara med och uppmana människor att, att se också att det finns de som är otroligt hårt som drabbade. Det är människor som både i Rumänien och i Dominikanska republiken och självklart över hela världen. Vi har människor i flyktingläger och de har pratat om hur svårt det här kommer eh, drabba de människor som är i flyktingläger om det bryter ut covid-19 där. Eh, och i tredje världen där man har sämre möjligheter för, för hälsovård och så vidare... Eh, men vill, om du vill vara med, säg det till dig som är lyssnare om du vill vara med och hjälpa till i arbetet för missionen som du hörde om de här norska syskonen så har församlingen, Malanata-församlingen har, har ett plusgiro eh, 44 10 05 6 44 10 05 6 och jag tror vi ska upprepa det mot slutet av programmet också eller swishkonto på 123 155 1571. Gå in på malanata.se så, så hittar du de här talen också. Eh, och vara med om du har möjlighet så, så skickar vi det här. Och det är verkligen en, en hjälp som behövs.
2: Jag, jag kan bara läs, mm. läsa upp eh, några rader i det som Veronica skrev här. För hon beskriver ju här hur landet stängde sina gränser mot Europa och vi såg först ingen möjlighet att ta oss hem. Men till slut och efter mycket krångel då, så fick vi hjälp av den tyska ambassaden. Sen skriver de så här. Vi är tacksamma för det, men våra hjärtan är kvar hos våra vänner i Palavé. Vi är tacksamma för alla som är med och skickar hjälp för att kunna stötta familjer som är i behov av mat och mediciner. Om covid-19 fortsätter enligt sitt mönster väntas en väldigt svår tid för våra vänner. Denna hjälp kommer att betyda Mycket, Veronica Orendia. Mm. Jag kan lägga till också att Senast idag hade vi kontakt Med våra medarbetare I och De berättar att det finns Grannar som Har drabbats Som är smittade av Coronaviruset Och det Väldigt oroligt i battejen där. Mm.
1: Ja, det är verkligen angeläget det här. Och, och Jag får säga för min egen del igen att det, det kändes så svårt att lämna arbetet i, i Rumänien. Speciellt med tanke på den tid som våra syskon går i, i möte där. Och, men var med framförallt i förbön. Be för den här situationen, be för syskonen. Om Gud lägger det på ditt hjärta så var med i det. Och sen också om du har möjlighet att ge en gåva så, så ska vi förmedla det. Vi ska gå över till... Det är några saker som vi ska tala om här, här ikväll vidare också. Och en av de sakerna är någonting som har kommit från Vatikanstaten. Det är nämligen så att påven... Eh, han har sagt att eh, eftersom man nu inte, man rekommenderas att inte gå till kyrkan och man rekommenderas att inte samlas och heller inte gå för syndabekännelse eh, så har Påven nu gått ut och sagt att om, om, om i en sån här kristid där man inte kan möta någon präst och få, få sin syndabekännelse så kan man bekänna sina synder direkt till Gud istället för till en präst. Och han har, han har också sagt att eh, när det gäller den sista smörjelsen som ju är ett annat av den katolska kyrkans sakrament. Så, så har de gett en slags eh, universell sista smörjelse till de som ber rosenkransen och vissa ting. Då. Och det här är, vi, är ju för oss som evangeliska så är det här väldigt främmande. Och jag får fråga dig Hans först. Kan du ge dina tankar om vad Bibeln säger om just syndabekännelse Hur man blir renad ifrån sina synder Är det genom, en, genom att gå till en präst Är det genom att läsa sina rosenkranser Eller är det på ett annat sätt
3: det, det, det har att göra med att möta Jesus Kristus När vi möter Jesus Kristus och det kan vi ju göra naturligtvis genom en människa som vittnar om Jesus eller vi kan läsa ett bibelord eller Gud kan ju tala på olika sätt. Men när vi får höra evangelium då, då innebär det ett möte med Jesus Kristus. Får vi möta Jesus Kristus då får vi möta honom som har lidit och dött för inte bara min synd om vi säger så eller någon annans utanför hela världens synd och det är ett pris som han har betalat för att vi ska kunna ta till oss just det här synda förlåtelsen det hör samman med honom omöjligt att möta Jesus på allvar utan att erfara detta
1: och så får jag fråga dig Pelle också. Jag tänker att du har en kommentar om det här. Har, har påven eller präster, prästerna mandat att förlåta människors synder?
4: Nej, det har de inte. Det är endast Jesus Kristus som kan förlåta våra synd. Och jag tänkte på ett bibelord som står i första Johannes brev. Så står det så här. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har synd så gör vi honom till en ljugare och han sår där i oss. Det är här framgår klart och tydligt att det är han som kan rena oss ifrån all orättfärdighet och att det är han som kan förlåta våra synder och ingen annan. Mm.
1: Ja, det, det är en tydlig förkunnelse i Bibeln och syndaförlåtelse och... Eh, synd och, förlåtelse och, och... Frid med Gud är inte ett sakrament som blir utdelat utan det är, det är en kommunikation med Gud. Det är, det är någonting som sker på grund av det Jesus har gjort på Golgata för, för vår skull och som, som delas fritt och för inte till var och en som, som åberopar honom som påkallar hans namn. Och det vill vi verkligen uppmana bara lyssnare att göra. Om du inte har upplevt den här frälsningen i Jesus Kristus så ska du veta det att det finns frälsning och liv tillsammans med, med Jesus. Amen. Vi ska säga någonting också om det här. Vi, vi nämnde i, i början här så var det han som nämnde att det i Sverige nu har blivit förbjudet med samlingar på över 50 personer. Det är någonting som har varit förbjudet i någon vecka i, i Rumänien. Vi blev drabbade av det där och eh, det är många, många församlingar, eller skulle jag säga de allra flesta församlingar nu som har ställt in sin mötesverksamhet och det påverkar ju naturligtvis församlingslivet och man frågar sig saker som ska man, ska man sluta samlas eller ska man försöka hitta sätt att samlas i alla fall? Ska man flytta församlingen helt och fullt på internet? Kan det motsvara en församlingsgemenskap på andra sätt? Och Jag får fråga dig Bernå för att göra det konkret. Vad menar du? Kan, kan församlingen existera bara på internet? Kan, kan man ha en interaktiv församling eller hur ska man göra i en sån här situation som församling?
2: På ett sätt är det som att vi kommer tillbaka till urkristendomen och till den här enkla undervisningen som Jesus ger oss. Där han säger att var två eller tre församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Vi ska inte förringa just de här små samlingarna med familjen i den nära kretsen. Då ska vi ta tillvara på husförsamlingen och vi kan med ja, försiktighet samlas. Vi vet ju på, på vilket förödande sätt det här viruset kan spridas men vi har ju också fått mycket kunskap om hur vi ska hantera det och så vidare. Och nu finns det ett påbud att Vi får inte samla så många människor Men vi kan komma tillsammans i små grupper Och veta att Jesus han är mitt ibland oss Och självklart har vi också idag eh, Möjligheten att använda tekniken Att nå ut via internet Idag är det, när det här spelas in då så är det söndag Och vi har sett hur ovanligt många Röster har använt sig av internet för att sprida evangelium, att ha gudstjänst och så vidare, att bjuda in till de här samlingarna via nätet och det, det, det är också en välsignelse, det är också något vi får ta vara på.
1: Ja. Sebastian du är ju våran stora tekniker på, på de allra flesta områdena och du har också jobbat mycket med, med att få ut evangeliet över internet du som tar hand om radiosändningar och podcaster och mycket mycket annat har du, har du märkt någonting att det är fler som, som efterfrågar just undervisning över nätet och hur, hur upplever du den situationen?
0: Alltså självklart så Många, alltså folk som Normalt sett söker sig till en församling eh, Kanske på söndagar Självklart så är det ju så att de eh, Efterfrågar eh, Har man möjlighet att nå ut på andra vis Då så är det ju En välsignelse som vi Som Berno sa här Ja Ja
1: Ja, jag ska ju säga det att du har ju lagt ut på maranata.se så finns ju nu både de här radioprogrammen som, som vi sänder på, på över Radio Maranata på kvällarna och det finns också en del morgonprogram inspelade Bland, bland annat av, av Tage Johansson och flera andra. Eh, så gå gärna in på malanata.se eller använd din podcast-app för att, för att lyssna på undervisning. Det är en, en hjälp och en tröst. Jag har upplevt det själv. När man, har, när man är isolerad ifrån syskonen så är det en väldig hjälp och tröst att, att kunna säga någonting om, om eh, att kunna ta del av undervisningen på det här sättet. Jag tror att vi ska lyssna till en sång innan vi går vidare här. Vi ska se
0: Vi lyssnar oss alltså till Radio Maranata och vi hörde nyss församlingen sjunga, vi ska se honom på skyarna. Vi överlämnar här till Paulus Eliasson som är programledare, varsågod.
1: Tack för det och det var Sebastian Vidén som du hörde där och vi sitter inte i studio tillsammans men över nätet så, så har vi med oss här också Pelle Lind, Bern Vidén och Hans Lindelöv. Och Vi talade innan pausen här om det här faktumet att det är förbjudet med samlingar över 50 personer i Sverige nu som det också är i väldigt många andra länder och hur coronakrisen påverkar församlingslivet. I Rumänien så blev vi förbjudna att ha möten för någon vecka sedan och de sista två veckorna så har jag själv strävat med kämpat med och försöka ha predikningar på rumänska över internet. Hur bra den saken har gått det får andra vara bedömare av men det är i alla fall ett sätt att hålla kontakt med syskonen där och jag såg också, har också sett syskon i Rumänien som har lagt ut eh, videor på Facebook när de läser Bibeln när de sjunger en sång, en två, tre stycken och, och eh, när de berättar om Gud för varandra och det, det är uppmuntrande att se att man kan fungera i nödstider på det sättet också men det är naturligtvis inte det vi önskar eh, det är inte det vi eh, kämpar för och, och, och strävar mot vi vill ha gemenskap med varandra men det här som Bernhard sa också så kan det vara en vecka klocka till och en, en maning att söka sig in i Just familjeförsamlingslivet, husförsamlingen, den lokala gruppen och att man söker sig närmare där, där två eller tre eh, kommer tillsammans, kommer överens om att be om någonting där är Gud eh, mitt ibland om. Och vi ska tala någonting om det här att covid-19 har blivit en verklig veckaklocka på många sätt. Eh, döden är mer i medvetandet hos gemene man. Och jag får fråga dig Hans, det här med att människor tänker på, på slutet, det här med att människor tänker på änden, hur förändrar det en människa och gör det att man blir mer öppen för evangeliet?
3: Jag tänker människor på änden. Jag vet inte om det alla gånger är så. Men eh, vi kan ju eh, faktiskt eh, konstatera det. Att skulle, skulle jag nu bli smittad av covid-19 idag, då är det inte osannolikt att jag lever i fyra veckor till. Och det här är alltså vad människor är med om idag. Och det är ju inte alla ändå trots allt som har närkontakt med just den situationen, men det har i en hel del läkare till exempel och även läkare drabbas sannoliken människor får nog verkligen möta det här eh, mycket, mycket påtagligt och eh, ja finns det också då eh, en öppenhet för eh, för, för gud ja, det, det, kanske vissa tecken talar om det
1: Ja, och du Pelle, är är det här ett, ett tillfälle, en möjlighet att nå ut med evangeliet? Och hur, hur ska man göra det? Vad är det man behöver påpeka för människor i en sån här kristid, tycker du?
4: Ja, att man ska gå ut, alltså, det, det är ju absolut alltså. Vi får inte vara tysta i såna här allvarliga tider, utan tvärtom så borde det här svara oss och, och att gå ut. Mycket mer, och jag tänkte på det här ordet från apostlarna 6 och 42 När de mötte på motstånd, lärjungarna De, de var fängslade, de var gisslade De, de liksom fick inte predika Jesus Kristus Men då står det så här, de upphörde icke Att vardag undervisa i helgedomen Och hemma i husen och förkunna evangelium Om Kristus Jesus För trots allt säger det enda hoppet när vi hör alla dessa experter på nyhetsmedia som står på kö för att förklara situationen, förklara vad som händer med det här viruset och så, så är det som frid att ha det här, att man får ha klippan Kristus i sitt hjärta och den fasta klippan och att vi kan förmedla ut det till människorna. Och till dig som lyssnar så, jag skulle vilja läsa de här orden ifrån en Väldigt kända verser från Roma blivit åtta. det står så här. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Mån är bedrövelse eller ångest eller förföljelse. Eller hunger eller nakenhet. Eller fara eller svärd. Och så står det i 38 versen så här. Ty jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller andeförstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet. Ej heller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och att få äga detta hoppet. Och har du, har du inte avgjort dig för Jesus, tagit emot honom som din frälsare. Så gör det ikväll. Knäpp dina händer och be Jesus komma in i ditt hjärta. Komma in i ditt liv och få... Överlämna dig själv till honom som, som din frälsare som din räddare. Mm.
1: Ja och en annan sak som har blivit en veckaklocka. Jag ska fråga dig Berno för att du skrev en artikel på din blogg som heter Hela världen reser hem. Och det var ju anmodat av, av den här situationen och det ni upplevde på 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 resa från Dominikanska republiken och hem. Men vad var det för kopplingar du gjorde? Vad var det för någonting som, som fick dig att skriva den här artikeln?
2: Människans otillräcklighet. En, en sak jag reagerade över starkt. Det var en läkare som, som var ateist. En läkare som helt förlitade sig till vetenskapen och sina kunskaper- men när han fick möta det här virusets framfart och fick se hur människor runt omkring honom dog, hur kollegor dog och så, och så mitt i allt detta mötte han en 75-årig åldrig man, en pastor som gick omkring bland de sjuka och gav dem någonting som han inte kunde ge han, han gick fram till dem, tog dem i handen, bad med dem, läste Bibeln med dem och gav dem en frid. Och, och det här blev en veckaklocka för den här läkaren. Han, här, hans vittnesbörda, jag vet att det har spridits mycket i sociala medier men det, det, det ledde till en omvändelse för honom och nu går han inte till ett Pass utan att först eh, tala med Gud och påminnas om detta hopp som vi har i Jesus Och, och vad, vad jag har tänkt på då jag skrev eh, den här texten då som är publicerade Det var just eh, den här nödbromsen som har skapat panik Och Människor söker åka hem till sitt hemland och många har inte ens ett hemland att åka till. Vi ser alltså en situation i världen som är helt fruktansvärd, speciellt, jag tänker på flyktinglägren och så vidare. De här människorna som lever i misär, trångboda, i smutsiga miljöer. Och så har vi mitt i detta kaos, mitt i denna panik, ett... Budskap från Gud Och jag har frågat mig själv Men gode Gud Hur ska vi göra Hur ska vi nå fram Och då fick jag det här till mig Men alla Vänder hem Och Bibeln säger Just det här att Gud han har Utstakat gränser För människan Och de här gränserna Kan vi se på många olika sätt Begränsningar inom vår kunskap, inom vår makt och så vidare Någon dag så raseras allt och det här är ett budskap som också går tvärs emot Dagens globaliserade samhällen Där vi rört oss fritt i många av världens länder Idag går det inte längre Och då fokuserar Bibeln på det här sättet Att orsaken till begränsningarna är det gjorde Gud för att de ska söka Gud Och kanske kunna träva sig fram och finna honom Fast han inte är långt borta från någon enda av oss Och vi ser i dagarna hur människor från hela världen Reser hem till sina länder Massivt Är detta månen sista sökningstid för mänskligheten innan nådens tid är slut en tid där människor har tvingats att stanna upp tvingats att dra sig tillbaka Bibeln säger att Jesus kommer han kommer för att hämta hem sin församling det talas om en evakuering från den här jorden och det är ett oerhört ansvar vi har här och nu. Och ett tillfälle att nå ut med evangelium om frälsning. Så, så min uppmaning till alla det är att vara med i bön för människor. Sprid budskapet om denna bestående frid som finns i namnet Jesus. Paulus skriver så här att ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu genom Kristus Jesus... Har ni som tidigare var långt borta Kommit nära genom kristlig blod Han är vår frid Berna Det här är ju
3: någonting av Det som Jesaja profeterar om Någonting Jesaja säger på det här viset I Jesajas boks trettonde kapitel Jag läser från vers 14 Och Lika som jagade gaseller och en jord som ingen samlar. Vända det då hem, var och en till sitt folk. Och fly var och en till sitt land.
2: Mm. Jag tror ja. så här, att vi ska inte stressa iväg. Hoppas att allt ska återgå till det normala. Tänka på våra konferenser Våra stora möten Utan det, det, det finns ett budskap i Bibeln Om att dra sig tillbaka Att Att eh, söka Gud På ett nytt sätt Att stanna upp Och höra vad vill Gud Och så vet vi Att Gud han har all kontroll Han har all makt I himmel och på jord Och Gud han Vet Vad som äger rum Och han känner varje människas Hjärta Han hör varje människas rop Jag tror att det vi är med om I mångt och mycket Det är en väckelse I många människors liv Människor som söker Gud Och här får vi be dig att vi får vara med Och lotsa Och leda människor Så att de Får möta Jesus Många vet inte ens om att Jesus finns, de har aldrig hört det namnet Men ändå ropar de, på samma sätt som människorna ropade i Sodom Gud han steg ned för att han hade hört människornas rop Och på det sättet tror jag att vi har en sökningstid, en kort sökningstid Kanske den sista innan Jesus kommer tillbaka
1: Amen. Jag skulle vilja fråga dig Sebastian också för att eh, jag tycker att det här eh, som sker i vår värld nu det, det väcker oss verkligen inför det som handlar om Jesu tillkommelse. Eh, har, har du några tankar omkring det, hur, hur Jesu tillkommelse blir aktualiserad genom det som sker i vår värld nu?
0: Alltså självklart, det är väl nästan alltid så att när det kommer sådana här... När det sker sådana här stora händelser så blir man ju påmind om tiden. Och tidens. Alltså tidens allvar. Tidens. Hur långt fram i tiden vi är. Eh, jag, 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 jag är inte någon profet. Jag är bara en vanlig <går> en enkel människa som betraktar det som sker. Men visst är det så att. Det har en enorm betydelse tror jag det som sker för jag skulle tro att det har betydelse för det som kommer att ske framöver på både det ena och det andra sättet och vi, vi, det finns hur ska jag säga tiden är kort verkligen och idag lever vi i nådens tid och det här budskapet om Jesus, evangelium och om det, är någon, det, det har alltid varit aktuellt det har alltid varit bråttom att få ut det här budskapet verkligen men om det nu kanske det är en påminnelse för oss också som kristna att vi vi, vi har inte någon varaktig stad här i tiden här på jorden vi, har, vi söker det tillkommande och jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka ja. mina tankar här, men, ja, men... Det, det, är, det är verkligen så här att det, vi, vi, vi representerar ett annat rike. Vi representerar ett, vi har ett budskap som handlar om frälsning och vi, vi får ta vara på tiden som vi har.
1: Amen. Och innan vi ska gå över till ett eh, lite annat ämne, vi ska nämligen presentera sista numret av minasropet mot slutet av ett program här så skulle jag också vilja säga någonting som har, som har rört mig. Eh, och, och ett bibelord som har blivit levande för mig och det är ifrån Jesaja jag var rädd att som Hans citerade Jesaja då tänkte jag nu kommer han säkert ta det där bibelordet eh, men det är Jesaja 40 det som jag tänkte på och det är den här början på Jesajas andra del som kallas för trösteboken och, och där så börjar den här förkunnelsen av att eh, Herren är på väg Herren ska, ska komma och att man ska förbereda sig för Herrens eh, komma, eh, kommande Och det här gällde ju en profetia för dem som var i Babylons fångenskap eh, och, och man ska väl inte föra över det direkt på oss Men någonting som jag blev berörd av här i texten Det är det som står i Jesaja kapitel 40 och vers 6 och där hör, där hör eh, Jesaja, någon som ropar Hör någon säger predika Och en annan svarar Vad ska jag predika? Och det är nog en, en känsla som den som är predikant har haft många gånger Vad är det jag ska predika? Om jag nu är kallad av Gud att tala Vad är det jag ska förkunna för någonting? Och då kommer det här Allt kött är gräs Och all dess härlighet som blomman på marken gräset vissnar, blomman faller av när, handen, när herrens ande blåser på det ja, folket är gräs och det här, den här beskrivelsen av människans situation, av människans svaghet bräcklighet vad vi verkligen är för någonting det får sin klangbotten i det som sker i vår värld idag det är ingen som kan säga att nej då, jag är stark nej då, jag, jag kommer stå jag, 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 är en, jag är en stark person som kommer... Vi vet inte. Det, det dör spädbarn, det dör unga människor. Vi, vi drabbas allihop. Och, och innan året är slut så tror jag att många många fler av oss kommer att ha nära, bekanta, vänner, familj som, som har drabbats väldigt, väldigt hårt av det här och kanske vi också personligen. Och därför så... så vill jag förkunna det som, som Gud säger till Jesaja att han ska förkunna. Allt kött är gräs. Men det slutar inte där. Han säger, gräset vissnar, blomman faller av. Och så kommer det här, men vår Guds ord består för evigt. Amen.
4: Det
1: finns, det finns någonting här som, som verkligen är evigt. Det finns ett evigt evangelium att förkunna. Herren kommer. Herren kommer och han, hans ord, hans löften, det står kvar om en, om en höjderna faller. Nu, i, i, det är väl Jesaja, eh, Jesaja 50, 54, 10 som säger det här. Även om bergen viker bort och höjderna vacklar så ska min nåd inte vika från dig eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare. Herrens ord, det är, det består i all tid. Och det vill vi verkligen förmedla till dig som lyssnar på Radio Maranata. Men Och vi ska som sagt gå över till en sista del här mot slutet av vårt program. Och det handlar om tidningen Minasropet. Och som av en ren slump så har eh, fyra av eh, oss som är med i det här programmet eh, en, en artikel i varsin artikel i det här numret. Det finns också mycket annat i Minasropet och den, sänds ju, den skickas ut gratis och den finns också att läsa gratis på minatsropet.se Läs den gärna där. Men jag ska fråga dig Hans du har ett bibelstudio med i den här, i den här tidningen som, och det bibelstudiet heter evangeliets sista tid. Vill du berätta lite om vad det handlar om?
3: Ja, det är lite grann en invändning mot Paulus Eliasson när han säger att Oj. det finns ett evigt evangelium. Ja, det finns ett evangelium om evigt liv. Men det kommer inte att predikas i evighet. Mm. Men det tror jag inte du menar heller. Nej. <laughs> Nej, du menar det att det är ett evangelium om evigt liv. Precis. Men evangeliet sista tid... Alltså, Jesus understryker då han börjar bland annat det att det här, detta budskap, säger han, har predikats från Johannes döparen. Från Johannes döparen in till denna stund, säger han, så lider himmelriket våld i den gamla översättningen. Och våldsamma stormar fram och ryckde till sig. Det, det har börjat någonting från Johannes Döparen. Men när han talar om ändens tid då, då har man en känsla, jag har det. Han talar om saker och ting som kommer liksom att markera evangeliet sista tid. Och det gäller alltså att det, till exempel vi säger han så här i, i Matteus 24 kapitel, 10. Det evangelien säger hon om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska änden komma. Mm. det fanns en begynnelse av denna av evangelisk predikan så kommer också en, så kommer också alltså att nå en fullbordan sedan ska änden komma. Och jag tror vi upplever änden börjar kasta sina skuggor över vår, våra liv. Och där finns detta evangelium. Desto mer dybart och desto mer snart <gör> sällsynt. Det kommer en tid också enligt Amos. Då man ska fara från öst till väst och söka efter Herrens ord, säger han. Men man ska icke finna det.
1: Mm. Ja, precis. Och eh, Pelle, du har också skrivit en eh, liten appell här i, i eh, minasropet som, som heter Snart kommer Jesus och det är väl inget tvivel om vad den handlar om men, men vad är det du vill sätta fokus på här?
4: Ja, den här eh, appellen kom egentligen till faktiskt eh, före jul För att jag la ut en eh, skrift på sociala medier som handlade om advent Att vi... vi... Och att det handlar om Herren Jesu Kristi ankomst som vi väntar på. Och då fick jag ett något reagerande svar från en bekant som skrev lite sådär att ja, när kommer han då? Och då tänkte jag istället för att avfärda det där på ett enkelt så tog jag till mig faktiskt. Och jag tyckte att frågan var faktiskt inte helt fel felställd egentligen. När kommer han? Och då skrev jag ner de här raderna eh, Om att eh, snart kommer Jesus Och eh, som jag skrev här står det ju i, i rubriken här Så står det att det viktigaste är att inte veta exakt vilken dag Jesus kommer Utan att vara redo när detta sker Och eh, eh, tidens tecken visar ju klart på eh, att Jesus kommer Och... och eh, vi som tror på, vi som räknar oss som frälsta, vi som tror på Gud Vi, vi, vi tar ju det här lite nästan som, som självklart Men för den som inte tror så, så kan det här vara svårt liksom att ta till sig Och jag tror att vi måste göra allt vi kan för att förklara detta att eh, I slutet av artikeln så skriver jag så här Att en är dörren till frälsningen inte stängd men det kommer en dag då det kommer att vara för sent. Bibeln liknar den sista tiden vid Noas tid. Han predikade för människorna som inte ville lyssna i över hundra år. Till slut så kom floden och Gud själv stängde dörren till arken. Människorna som valde att stanna utanför förgicks. Arken i våran tid heter Jesus Kristus och ännu finns möjlighet till frälsning för den som vill. Och det är väl den jag vill få med till slut bara att... att Dörren är inte stängd, det finns möjlighet till frälsning. Men det kommer en tid som, som vi har hört tidigare här när det kommer att vara för sent.
1: Amen. Och jag har också skrivit en, en artikel här och den tar utgångspunkt i någonting som vi läste tillsammans i församlingen i Rumänien. Vi läser nämligen ett kapitel varje vecka och, och så säger vi någonting om det. och Vi har läst ifrån första Petrus brev. Vi har väl läst färdigt andra Petrusbrev också innan. Innan jag åkte. Men i första Petrus brev så, så säger Petrus till detta är ni kallade för att och Kristus leder i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa hans fotspår. Och det, den artikeln handlar om ett ämne som, som jag kommer tillbaka till gång på gång och det handlar om eh, lidandets mysterium och hur man som kristen ska, ska förstå sitt eget lidande vad det har för funktion, är det någonting som är fel eh, och för att finna frid i, i sitt eget eh, lidande handlar den artikeln om. Och så till slut så vill jag fråga dig, Berno, du har ju skrivit ledarartikeln Världen står i brand, Jesus kommer. Och det är någonting som vi har talat om i det här, eh, i det här programmet. Men du kanske vill ge oss en, en appell här till slut också. Mm,
2: jo, jag kan säga att eh, hela tillkomsten av det här numret det har varit med mycket vanda på ett sätt. När man ser allt som händer Och, och just ledartexten eh, Den tog väldigt lång tid att skriva Eller jag inte att skriva den Men eh, till sist så Formuleras den med, med, med det här som jag hoppas att hela tidningen andas Maranata Kom Herre Jesus Det är ett rop Det är ett rop till honom För han är mänsklighetens enda hopp om inte Jesus kommer tillbaka, ja då finns det verkligen anledning att oroa sig över framtiden. Men nu säger Bibeln att han kommer och hela vårt inre ropar efter detta, kom Herre Jesus. Så det är budskapet, Maranata, kom Herre Jesus.
1: Amen. Och med de orden så ska vi avsluta vårt program här. Du har lyssnat till Radio Maranata. Jag ska säga att om du vill beställa tidningen Minas Rope så gå gärna in på maranata.se. Där kan du vara läsaren och du kan beställa papperstidningen. Och så vill jag påminna också om PlusGiro och Swish för gåvor till missionen. PlusGiro-numret är 44 10 6 441005 6 Swish-kontot är 123-155-1571. Var gärna med och, och bidra och ge din hjälp till missionsarbetet. Be för missionsarbetet i Dominikanska republiken och Rumänien. Ta med dig i förbön och så får jag tacka eh, Pelle Lind, Bernhard Wiedén, Hans Lindelöv och Sebastian Wiedén för samtalet. Och önskar er allesammans gudsrika välsignelse och på återhörande.
2: Jönne morgon, jönne morgon. Sista månatsnacken. Vore du annat än att räkna med?
3: Håll dig lycklig, eller bara bli din. Jönne Sista
2: Hemmet söker allt hjul i eld morgon i den julen morgon min förtroende där
3: det
0: av
2: glädje strålar vilka grejter härd tyde första är förgangen änden fri judis sorg och möda i är
3: morgon den vi är
0: Radio Maranata Stockholm och Radio Maranata Örebro sänder över respektive stadsnärradio. 88 MHz för Stockholm och 95,3 för Örebro. Våra sändningstider är varje morgon klockan 8, måndag och onsdag kväll klockan 18. Radio Aronata Göteborg sänder över Göteborgs närvaro 94,9 MHz och våra sändningstider är varje tisdag kväll klockan 21 med det lördag klockan 15. Vill du ha mer information eller vill ha kontakt med oss är du varmt välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se Du kan även mejla oss på info.maranata.se Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen i Radio Maranata.